0: Dime una disciplina un lugar del mundo y yo me voy a hacer millonario en eso Origami en tu puntú, yo me voy a forrar dedicado al origami en tu puntú. Porque voy a empezar a crear contenido, voy a enseñar De a poco me voy a ir posicionando, las marcas van a saber de mí Voy a hacer exposiciones, voy a vender Pokémon de origami por aquí por allá Voy a hacer un libro, voy a hacer un curso, voy a tener links de referido Voy a construir todo un imperio relacionado al origami Y estoy convencido de que no hay
1: nada en lo que no se puede hacer eso Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente el webprendedor Nico Orellana En el episodio de hoy conversé con mi tocayo, Nicolás Palacios Autor del libro Inevitable inevitablemente rico, creador de contenido, futuro campeón mundial de trade y cuántas locuras más se le ocurran. Lo pueden seguir en arroba mago nicolás en Instagram y en YouTube. Si quieres dedicarte a lo que amas, este episodio te va a encantar y acá tres cosas que hablamos que seguro te van a volar la cabeza. Uno, cómo superar los miedos al crear contenido. Dos, cómo construir libertad financiera sin dejar tu trabajo. Y tres, cómo hacerte valioso y que la gente lo sepa. Pero antes de seguir, todos saben que soy el cofundador de flycrew.com y este podcast sería imposible hacerlo sin la ayuda de mi Así que si quieres vender tu conocimiento por internet, sesiones 1 a 1, cursos, comunidades, talleres, etcétera, Entra a flycrew.com, créate una cuenta y con mi equipo te ayudamos a diseñar tu oferta soñada. También le quiero dar las gracias a la gente que nos escucha. En especial a arroba Nico Garrido Z, que me dejó un comentario en el episodio 32 con Jimmy Acevedo. Dijo, increíble entrevista, tengo 21 años y sin duda esta historia y el contenido de valor que aportan en tan poco tiempo me ayudará mucho en mi camino y objetivos. Ambos son unos cracks. Saludos. Y mucho éxito. Gracias Nico. Esto es justamente lo que quiero lograr con este podcast. Y si a ti también te gustaría que te mencione en futuros episodios, déjame comentarios, los leo absolutamente todos y me encanta. Volvamos al podcast. ¿En qué está Nico Palacios? Harta cosa. Primero, a mí siempre cuando me preguntan cosas relacionadas
0: a eso me gusta hablar de las prioridades. Yo tengo tres prioridades en mi vida y tienen un orden, una jerarquía, y en función de eso se toman todas mis decisiones y lo que hago en el día. Que son familia, deporte y trabajo. Y la cosa que siempre me le llama la atención a la gente, porque en teoría, todos tienen prioridad así, yo le digo, mi agenda y mis acciones lo demuestran. Mm. Porque sabemos que todos tienen a su familia en prioridad. Pero realmente es su prioridad. onda esto que llegáis a la, la noche, comís con tu hijo, te aco le acostáis mm. y se acabó. ¿Es la prioridad de tu familia? ¿O es la prioridad, comillas, la plata que es la que necesita tu familia? Y eso es algo que a mí ya siempre me ha chocado y, y me llama mucho la atención. Pero para mí, realmente la familia está adelante. Lo que quiere decir de que gran parte de mi día lo utilizo, lo invierto en mi familia, en crear a mi hija, estar con ella al lado. Eh, para mí eso es fundamental. Después el deporte. Que el deporte esté antes que el trabajo es demasiado cierto. Mm. Yo estoy trabajando para ser el campeón del mundo para el 2025 en la disciplina trail running. Y para eso estoy cambiando absolutamente todo mi día. Me fui all in con esta cuestión. Y lo que significa que si es que me queda tiempo libre, Aprovecho de trabajar. Y respecto al trabajo, estoy dedicado 100% a la creación de contenido. Mm. Hablo sobre finanzas personales, inversiones, productividad, trading, también un poco de desarrollo personal, crear tu marca personal. Y básicamente, la pregunta clásica es: ¿pero de qué vive Nico Palacio? ¿Quién te paga cuando crees contenido? Todos me quieren pagar. Te pagan las marcas, te sí. paga la gente porque vendes tus cursos, gano dinero porque tengo los libros, y así uno va, gano por los links de refrio, y así uno va armando como un, un imperio de ingresos pasivos y activos que hacen el que hoy en día Nico Palacios pueda vivir y dedicarle tanto tiempo al deporte. A mí
1: me, me gusta querer una persona que también es bien austera. Yo no te veo gastando en tonteras, ni haciendo estuviese esa es una decisión de vida? O... Por, ¿Por qué iría austero? ¿Por qué, por, qué no, ¿Por qué no te compráis bueno la mega casa, el mega auto, las megas cosas? Como el típico imagen del, del, del exitoso en, en redes sociales. ¿Por qué <ríe> e elegiste la austeridad? Es buena pregunta.
0: Efectivamente, yo soy súper simple. Y es porque mi estilo de vida y el de mi señora siempre ha sido así. Mm. Y también está relacionado a lo que hablábamos de las prioridades. El otro día, ayer de hecho, postulamos a mi hija al jardín. Y, y nos dimos cuenta de una muy amiga de mi señora que que tus su hija al, al mismo jardín pero en horario extendido de 8 a 5 y media nos decíamos, y antes de saber eso nosotros decíamos ¿qué persona haría esto? Y, y nos dimos cuenta que una persona que obviamente tiene que trabajar el papá y la mamá full time y no tienen con quién dejar al hijo mm. pero con mi señora nosotros siempre hemos hablado si es que algún día estamos en esa situación nos cambiaremos de barrio mire a la Florida mire una casa más chica pero yo tengo que estar tiempo con mi hija
1: porque tu, tu prioridad es la familia exacto porque mi prioridad en
0: verdad en la familia. total Entonces, Eso es súper importante. Y Pero eso no está relacionado a 100% con el austero, pero eso porque siempre me da cuenta que no necesitáis tener mucho para ser feliz. Si al final, eh, en mi caso, que tenga mis cosas para hacer deporte, me pueda comprar mis juguetes tecnológicos, su viaje loco por aquí por allá, estoy listo, ¿cachai? No, ne no necesito nada más. Como que pasé por una época, no sé, me cambié el auto y después cambié el auto de nuevo, cambié el auto de nuevo. Pues te dais cuenta que el primero dos, tres días es como, oh, qué rico, pero después está lo mismo. Entonces, después de haber pasado, tampoco es que me haya ido en volada, pero por una época de, de gastar más, me di cuenta que no sirve, no tiene sentido, no te va a hacer más feliz. Entonces, ¿para qué gastar más? y Por qué... lo mismo, hoy en día, incluso en mi departamento he arrendado. ¿Y qué gustitos te da ahí? El que quiera, literalmente. El gustito que me quiera dar, me lo doy. Y eso se, se habilita gracias a que soy austero ¿Pero qué vos? Por ejemplo, puta, me quiero comprar un avión a control remoto, ni siquiera me preocupo el precio, me lo compro. Bueno. Oye, hay que ir a una carrera a Francia, voy a Francia. Oye, hay que ir a no sé qué, literalmente lo que sea. Que quiero comprarme un dron. ni siquiera me lo cuestiono, mm. ¿cachai? Oye, ¿cuánto cueste que voy a cotizar? Me lo compro y me llega mañana, ¿cachai? Como que me voy all in en lo que, el gustito, bueno. en lo que me quiero comprar. Porque en todo el resto de mi vida soy austero. Eh, hay un gallo muy bueno que se llama Ramit que habla también sobre finanzas personales e inversiones. Tiene una serie en Netflix también, sí, we'll A To Be Rich. Sí, y él habla como, eh, man, onda, sé extremadamente cagado en todo en tu vida, pero lo que te gusta, man, gasta como
1: si no hubiera mañana. Eso quiere decir que si te gustan los autos, porque tu papá fue mecánico y porque siempre coleccionaste... Te Tendría puedes... un Ferrari, un, un antiguo Sí, exactamente. Maravilloso. ¿Y por qué creéis que eh, hay esta, esta imagen de... Del reloj, del auto, como, como como símbolos de éxito. Porque yo veo en Instagram todo el rato, así como... Esta mañana veía un reel que era como... Eh, tú estás triste, o sea, tú estás feliz, pero yo estoy en un Porsche 911. Ja. Como, y como es como video Me motivacional. Eso, sí. Y tenía muchos likes. Y yo... Sí. ¿Pero por qué los cabros o, o, o la gente en redes cae como en ese...? La, la media, la televisión,
0: como que te muestra que... Que eso es lo necesario. Pero, pero lo que lo que realmente me encanta cuando la gente me habla como esas temáticas es lo que está atrás. ¿Qué está detrás de ese porche ¿Qué está detrás de ese reloj? Más allá de todos los miedos y inseguridades de las personas que necesitan demostrarlo. Me refiero a la situación financiera, que es lo que yo más hablo. Esa persona, lo más probable es que esté endeudada. y Probablemente yo pueda tener ese Porsche sin endeudarme y la otra persona no, pero él se siente más bacán y cree que está mejor que yo. La gente se deja guiar por lo que ve. Pero cuando ves a grande millonario, de hecho, la polerita así estándar, bueno, es la que todos tienen. No están con Gucci que ni siquiera sé las marcas, así que no, Luis Vuitton. No están con nada de eso, no les importa, ¿cachai? No lo necesitan, no tienen que aparentarlo. Y a la vez también se dieron cuenta que la felicidad no está en tener esas cosas. Pero las personas mm. como que creen tele y, y son más aspiracionales, creen que es lo que necesitan para demostrar al resto mírame va bien. Pero muchas veces están sacrificando su propia libertad
1: por conseguir esas cosas, su libertad financiera. Y cuando, tiene que ver con quizás cuando no tenéis nada y queréis tener un poquito, ¿cómo hacía cómo, cómo ese primer salto? Hablemos del hacerte valioso. ¿Cómo da ese primer salto de no tengo nada? Cabro, imagínate, un cabro humilde de regiones que no tiene nada y que sueña con tener. Yo yo lo, yo, yo puedo de alguna manera eh, coincidir con eso. Yo, yo fui cabro chico de La Serena, de, de Tocopilla, pero de La Serena, donde mi familia no tenía tantos recursos, donde yo quería una bicicleta, no me podía comprar la bicicleta y yo quería cosas. ¿Cuál sería la primera etapa para poder superar rápidamente el que las cosas no son tan importantes para construir libertad financiera? O sea, efectivamente, todas nuestras
0: creencias respecto al dinero influyen en nuestras decisiones y en nuestra forma de ser y todo. Las famosas creencias limitantes o que el dinero es malo, el que yo necesito. De hecho, curiosamente, ya hablaste de la Serena, yo toda mi vida vacacioné en la Serena, porque Eso. mi familia es de la Serena, así que siempre iba para allá. Y, y aun cuando yo efectivamente te estaba, por ejemplo, en un súper buen colegio, para mi colegio no tenía buena situación ni por si acaso. O sea, era la, era la época de jugar Diabolo, todos tenían Diabolo, y yo no, yo tenía que trabajar en mi casa para ganarme la plata para comprarme el Diabolo. No. Bicicleta, tuve cuando ya se acabó la bicicleta, lo mismo con el skate, me compré el skate cuando ya se acabó la moda del
1: skate y seguía andando mucho tiempo. Pero, pero más allá de cómo romper esta, esta pero tampoco venís de cuna de oro no entonces a ti también te tú, lo, tú lograste superar rápidamente esa etapa de que no se trata de tener cosas sino que se trata de construir patrimonio quizás ¿cómo lo hiciste?
0: es que antes de, antes de construir de, de esa porque sí, efectivamente la volada de construir patrimonio a mí me voló la cabeza pero antes de eso fue simplemente del hacer lo que te gusta como mm. que siempre mm. estuve ligado a eso cuando partí con la magia eh, nunca pensé que iba a poder vivir de la magia y viví muchísimos años de la magia y era algo que me gustaba, me apasionaba y algo que estaba todos los días metido después, me encantaba programar yo no estudié eso, pero me encantaba programar y hacer videojuegos, y creé una empresa de videojuegos, y mucho tiempo viví de eso entonces como que el hecho de, de vivir de lo que te gusta y despreocuparte un poco del dinero porque también estaba en una situación en ese momento que no tenía familia, en el sentido de señora hija que tenía que mantener, eh, te despreocupas y es como filo, y si me da mal Parto de nuevo, como que no importa, siempre puedo volver a la casa de mi mamá, que obviamente no todos tienen ese, ese lujo, pero, pero eso, eso ya te ayuda, como el mm. tratar de seguir lo que te gusta y tener un objetivo más grande que, que vaya más allá del dinero, mm. y, y es divertido, pero yo cuando chico igual siempre quería ser millonario y quería ser famoso. Pero es divertido porque cuando tuve mi empresa de videojuegos, me hizo muy famosillo. O sea, me, me venía una a entrevistar de la BBC de Londres, mm. me venía una a entrevistar de España. <risa> salía todos los días en la noticia, en el diario, en, te, en televisión. En televisión salía literalmente todos los días. Y daba charlas por todo Chile, incluso fuera de Chile. Y, y ya llegó un punto que, que como que ya se da vuelta la cuestión. Es como ya no quiero dar charlas, no quiero que nadie me vea, no quiero que nadie sepa quién soy, mm. no quiero más fama, me da lo mismo en la plata, ¿cachai? Como que pero fue muy, muy rápido. Y, y aun cuando económicamente no, no me iba muy bien con la empresa de videojuegos, todos creían que estaba forrado, pero a la vez como que en, en esa etapa ya empe empezó a dejar de importarme. Claro. Y, y yo creo que simplemente porque me enamoré del proceso de hacer lo que me gusta y con eso construir un algo. Después comenzó la etapa de, de finanzas personales, de inversiones, de criptomonedas. Y ahí cuando descubrí cómo realmente se construye patrimonio que ya eso, ya no podía ser más obvio o sea, si decido, voy a hacer el ejemplo ridículo no, no se lo tome literal, pero si decido no tomarme un café el impacto que va a tener en mi número al final de mi libertad financiera, cuando te das cuenta de eso es como chuta, realmente necesito el café, ahora yo no soy de ese tipo de cagado, pero, pero el punto de tener esa, esa mentalidad y entender cómo funciona el dinero, los impactos que tiene y el impacto que tiene el tuyo del futuro te hace tomar decisiones diferentes
1: en resumen es que
0: Enfocarse en hacer más que en tener. Exacto, y el hacer, el proceso, si tú confías en el proceso, te va a dar el resultado. O sea, eh, si, yo ahora que estoy más preocupado del proceso que el resultado deportivo, me está yendo mucho mejor. Ahora que estoy más preocupado del proceso de productividad, soy más productivo. Ahora mm. que estoy más preocupado del proceso de generar contenido,
1: gano más lucas. Verso antes que buscar ganar lucas. Mira, proceso, cuando me compré esta cuestión, el whoop, que también lo tenía, le. El mismo. Eh, empecé a ver mi variación de ritmo cardíaco. Y me di cuenta que si me tomaba un trago, eh, mi recuperación era pésima y la sentía. Eso me generó, por ese proceso de querer mejorar, me di cuenta que si tomaba, dormía mal, entonces dejé de tomar, dejé de fumar. Eh, empecé a hacer ejercicio. O sea, si empezai, te empezáis a enamorar de todo lo que sucede. Es así, ¿no es cierto? Sí, es que es divertido porque cuando yo también con esta pulserita, cuando se la contaba
0: a mi amigo, apenas me la compré, me decían, estáis loco? va a pasar a ser un esclavo. Y yo decía, todo lo contrario, no puedo ser más libre. Sé cómo las variables influyen y puedo tomar decisiones con información. Correcto. Y eso para mí es impagable. Como por tú, por ejemplo, que decidiste dejar de tomar, yo puedo tomar toda serie de decisiones basadas en data real, para ser la persona que quiero ser. Y que no sea simplemente un, un aleatorio, un que la vida me llevó, es que el destino, es que, es que el gobierno, es que lo que sea. No. Yo tomo las decisiones de quién es y quién va a convertirse en Nicolás Palacio.
1: Ok. Hacer. Ojalá lo que te gusta. Tengo 20 años. ¿Cómo encuentro qué hacer? Excelente pregunta, gracias. <risa> a, a mí me encanta
0: la metodología de experimentar. Mm. Yo... Eh, Hice magia, entrené el Oro, hice clases en universidad de videojuegos, de emprendimiento, de robótica, de liderazgo, de finanzas, de estadística, hice clases personales, eh, trabajé como asesor de marketing digital, trabajé haciendo página web, trabajé como programador, andaba en monociclo, Ironman, triatlón, una cantidad de tonterías, o sea, experimental. ¿Qué me refiero con eso? Mm. Tú tienes que probar muchas cosas en la vida y ver cuáles te gustan más y a la vez en cuáles tienes mejor predisposición genética para que te vaya mejor. Porque si tú no has probado algo, no sabes si eres bueno o no, no sabes si te va a gustar o no. Mientras más cosas hagas tú y mientras más cosas pruebas, uno más oportunidades va a tener de encontrar lo que te gusta, pero lo otro es que vaya a tener una, una mentalidad flexible de salir de tu zona de confort que te va a ayudar en todo el día. Y a la vez también me he dado cuenta que cuando tú sabes de muchas cosas diferentes, como bien lo dice Steve Jobs en su charla Connecting Dots, vas a lograr conectarlo de una forma y hacer algo increíble que nadie más que tú va a poder hacer porque nadie más que tú hizo que triatlón, que tiene un loro, que andaba monociclo, por decir algo ridículo. Y tú cuando tenías 15 años, ¿qué hacía ahí? Cuando tenía 15 años lo que más hacía era andar en skate, jugar Worms Armageddon, <risa> jugar Tony Hawk, <risa> eh... Hacía página web me y desarmaba todo tipo de juguetes y hacía robots. Mi sueño era tener un kit de robótica, pero no tuve hasta los 18. ¿Y cuál fue la primera, como emprendimiento, lo primero que te hizo ganar plata? O sea, dejando de lado la daba auto en mi casa, eh, cortaba el pasto, y eso desde extremadamente chico. ¿no? no recuerdo qué tan chico partí con eso, pero el primer, como real emprendimiento que recuerdo que realmente fue mi negocio fue con la magia. Ok. Cuando tenía 13 años hice el primer cumpleaños animado
1: a mi prima de 8. Ok. Podría ser un mago, podría parecerse un actor. Sí, totalmente. Digamos mago actor, porque animáis, ¿no es cierto? Comunicáis eh, amante de la tecnología, seguramente, ¿no es cierto? Con la robótica, las páginas web, todo. Amo la tecnología. ¿Deporte partiste joven o partiste viejo?
0: Partí súper viejo a los 27, aun Perfecto. cuando desde muy chico yo iba a los cerros con mi papá los fines de semana, como que paramos a los 15, que, que mis papás mm. se separaron, y después estaba en el skate, snowboard, no hice nada, y a los 27 partí con el trail running
1: de vuelta. Es, es, un, es, un, es un patrón. Yo creo que toda la gente que le va bien, los emprendedores que hacen cosas power, se enfocan en hacer en hacer las cosas que le gustan. Y yo creo que, que ahí las está... Hacer que las cosas pasen. Hacer que las cosas pasen. Y yo creo que ahí está el problema. Hoy día tenemos esta imagen, como hablábamos recién, de, de tener, en donde los cabros chicos me, me escriben, recibí un montón de DMs, ¿no es cierto? Sí. Y te escriben, Nico, yo quiero tener, quiero tener, quiero tener, quiero quiero empezar a ganar, quiero empezar a ganar. ¿Dónde invierto? ¿qué? ¿Dónde invierto? ¿Cómo, cómo ¿qué hago millonario de la noche a la mañana? Gente de 15 años, 16 años preguntándome eso. Yo no lo entiendo. Mm. Pero la clave entonces es hacer. Es hacer... Y a la vez el proceso, o sea, si tú haces cosas siguiendo
0: un proceso, inevitablemente va a llegar al objetivo. Pero como bien tú dices, la gente busca que pase de un segundo a otro. Y eso no existe. Ya sí, hay gente que se gana al quino, pero estadísticamente no existe. Por ende, tienes que hacer un
1: proceso y seguir y hacer que las cosas pasen. Si no, no van a pasar. Total. ¿Y cuándo te diste cuenta que podías hacerte valioso? Más valioso de lo que obviamente la persona por respirar es un, mm. un ser humano valioso, ¿no es cierto? Sí, pero ser siempre... valioso en el mercado.
0: Exacto, yo siempre hablo de, hablo de ser valioso como un producto económico en una eh, sociedad que te ve el valor en función de la economía. Efectivamente, en función de personas, todos somos valiosos. O sea, es algo que he hecho toda mi vida, pero cuando lo concienticé, te diría que hace poco, hace más o menos dos, tres años, uh -huh. me di cuenta. Porque eh, mirá hacia atrás en mi vida cómo me fue bien en todo lo que hice y, y cómo el patrón en común antes yo creía que mi súper talento era la obsesión porque cómo me obsesionaban obsesionaba en algo el y hacía la cuestión mm -hmm. pero después me di cuenta que era un poco el proceso la obsesión la disciplina la metodología la productividad es una serie de factores multifactorial el propósito que tenía la mentalidad que tenía de hecho yo tengo un diagrama que después te puedo mostrar que explica un poco eso pero pero yo decía, ¿cómo puede ser que me haya me ha ido bien en tantas cosas? O sea, he sido muy exitoso a nivel de, de famosillo en muchas cosas súper diferentes. Mm -hmm. En la magia también estuve en televisión, del Círculo Mágico de Chile, parte del directorio. Estuve finalista en un programa de talento. Lo mismo en la triatrón. Mi primera triatrón clasifiqué el mundial, la segunda al mundial. He corrido mundial de trail running. ¿Fuiste a Cona? Eh, no, fui el 73. Ok. Eh, fui a Utah. Entonces... Trataba de buscar hacia atrás qué, qué, qué ha pasado en mi vida. Y, y de la obsesión, la productividad, la mentalidad, también me di cuenta de que, de que avanzaba, hacía que las cosas pasen, y a la vez no me preocupaba, seguía hacer lo que me gusta. Eh, y el hacer lo que te gusta y seguir todo este proceso, te ayuda a conseguir las cosas.
1: Hay un... Es que es muy curioso, porque si... Por ejemplo, iría, ahora estáis entrenando para pa el Mundial de Trail. Querís ser campeón mundial de Trail. Eh, te fuiste a Brasil y saliste primero o segundo, ¿no es cierto? Sí. ¿Entre cuántos corredores eran? No sé. ¿150,
0: 300 personas? No, mucho
1: ¿sabes? más. ¿Más? Sí, sí. Eh, Hablaste una
0: carrera internacional, fueron de 33 países, no sé, sí, era grande la carrera. Por la distancia, ¿pero era, era distancia 50 o más? Tenían distintas distancias, la que yo corría es 56 kilómetros. Perfecto.
1: El, el, la pregunta en realidad es, ¿cómo lográis hacerte experto en diferentes y múltiples bueno. disciplinas?
0: buena, excelente pregunta man. Eh, yo ocupo la misma metodología para todo que es absorber a nivel obsesivo todo el conocimiento lo más rápido posible que pueda y a la vez aplicarlo lo más rápido que pueda me explico mm. eh, yo estaba haciendo mi curso de productividad siempre he sabido mucho de productividad toda mi vida, como que algo me salió innato pero para hacer mi curso me leí cuatro libros, probablemente en tres días o sea, a ese nivel de obsesivo para toda mi vida para aprender todo lo que se puede aprender sobre productividad. Y me di todos los videos de YouTube que podía y tomé como tres cursos de productividad. Para deporte me he leído 50 libros de deporte, fisiología, cómo recuperarse, del sueño, eh, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, alimento, nutrición, hidratación, sale, en temperatura, todo. <risa> todo. Y a la vez también lo practico. Lo mismo con la productividad, lo practico. Entonces es una mezcla de saber y hacer. Eh, yo me voy all in en meter todo ese conocimiento lo más rápido posible, pero a la vez también tratar de aplicarlo lo más rápido posible. Y acá está el biohack, o oh, superhack de la vida que yo le enseño a la gente. La mejor forma de empezar a aplicar lo que has aprendido es simplemente enseñarla. Mm. Por ejemplo, en redes sociales. No tienes que ser un experto. Me acabo de leer un libro de sueño, bueno, haz un reel de las cinco cosas que aprendiste y cuéntale a la gente. Te va a hacer a ti consolidar mejor el aprendizaje, a la vez te va a posicionar como experto y te va a empezar a poner más en práctica lo que estás aprendiendo.
1: Te va a ayudar a salir de tu zona de confort
0: y a hacer cosas.
1: Hay gente que dice, pero Nico, yo no soy... Yo aprendí un montón, por ejemplo, de alimentación porque tenía los triglicéridos muy altos y los logré bajar. Pero ahora que, lo, que me gustaría contarlo, pero yo no soy nutricionista, no soy doctor, no soy médico... ¿Qué le diríamos a esa persona que quiere contar lo que ha aprendido, pero no...? Yo lo
0: que le diría es que de partida ya sabe más que el 90% o 99% de las personas. De hecho, mi señora que comenzó una cuenta de Instagram de skinker empezó a estudiar, ella es dentista, eh, y decía, uy, pero es que... Pero lo, exacto, literalmente lo que tú me acabas de decir. Y me lo han dicho muchas personas. Y en serio, o sea, tú ya cuando te leí un o dos libros de la temática, en verdad sabe más que el 90 o 99% de la gente. Eso es lo primero que le digo a esa persona. Segundo... Tú, lo leí en un estudio, ¿no? pero no recuerdo el nombre, pero si sabes entre 40 y 70% de algo, es perfecto para poder enseñarlo, aplicarlo y usarlo. Más de 70 es como world class, como que te... no es necesario. La verdad, no tienes que saber más de 70% de algo, a menos que en verdad te quieras ir realmente all in en ese algo. Y menos de 40 es muy poco. La verdad, con dos tres libros de una temática, ya sabes más de 40. Entonces, saber que se puede. Y tercero, pensar de que no le estás hablando a expertos. Le estaba hablando a personas como tú, que hace X cantidad de días no sabían absolutamente nada. Y me encanta contar historia de cómo yo comencé mi canal de YouTube, específicamente al principio era sobre blockchain. La gente me decía, bueno, ¿cómo sabes tanto de blockchain? Y yo le no. decía, no sé tanto de blockchain. Sé uno, dos o tres videos más que tú. Estudio, hago un video. Estudio, hago un video. Estoy solamente dos o tres pasos más adelante que tú. No es mucho. En una semana me alcanzáis, ¿cachai? Pero, pero el otro la gente que está al otro lado sabe menos. Por ende, persona que tiene miedo de crear contenido y
1: explicarle a la gente porque sabe muy poco, la persona que está al otro lado sabe menos. ¿Y cuál? Yo, yo lo he pensado. ¿Viste esa película Atrápame si Puedes? Catch Me sí. If You Can de Leo DiCaprio. Sí. Donde se, él, el loco era un como dicen los gringos, un con artist. Era un gallo que era pero experto del, sí, del fraude, la estafa, ¿eh? de la estafa. Entonces de repente él va a hacer clase en una universidad se hace pasar por el profesor. Y, la única, y esto es, es historia real. Y luego lo entrevistaban, le preguntaban cómo lo, cómo lo hacía, y él lo único que hacía era leerse el capítulo que venía antes de la próxima clase y se la enseñaba a sus compañeros. <risa> Así es. Con todo esto, ok. Ahora que me estoy metiendo cada vez más en contenido, como creador de contenido también, eh, me pregunto cuál es la línea entre, entre el vende humo mm. y el que no vende humo. Que también mucha gente. Sí. También es un par. Es como yo sí. no quiero ser un vende humo, no quiero ser el gurú de internet, no quiero ser falso. ¿Cuál es la diferencia?
0: Pero bueno, es eh, una buena pregunta. Primero hablamos de, del enseñar y, y después creo que hay otra línea para ya empezar a cobrar. Porque efectivamente tenéis que avanzar un poco más para tener la confianza de a la vez empezar a cobrar por tu servicio. Okay. Sin embargo, igual insisto, si tú sabés un poquito más que el resto, podrías cobrar por servicio porque estás agregando valor de algo que el resto de las personas no saben. Ahora, tenéis que ser súper transparente con lo que puedes y no puedes hacer. Por ejemplo, mi señora dice... Yo no soy dermatóloga, todo este tipo de cosas no las trato. Si tú llegas ahí con esto, yo te voy a adherir a un doctor, te voy a adherir a un profesional de la salud que te va a tratar en función de eso. Mm. Entonces también creo que lamentablemente esa línea es difícil definirla. Está más basada en la ética de cada una de las personas. Eh, y, y también muchas veces uno puede creer que no vende humo y otros están a creer que no vende humo y otros que sí que no. Como que van a haber decisiones... Entonces por eso te digo, la línea... No es estática, es difusa y cada uno tiene distinta línea. depende de cada uno. Y para dar el salto, eh, como siempre, es eh, atreverse, pero, pero es difícil. Eh, no hay una respuesta que te pueda decir, de aquí para allá, el de humo, de aquí para allá, no. Creo que, creo que la única forma que te podría definir esa línea es con la, la realidad genuina de querer ayudar a la otra persona. O sea, actuar bien así un, como una decisión personal. Exacto. Como yo en verdad, con esto, lo que sea que te voy a cobrar o no enseñar, realmente te quiero ayudar. Total. Independiente de que me estés pagando. Obviamente lo hago porque quiero ganar plata, pero yo en verdad, la gente que toma mi curso de productividad, en verdad les quiero cambiar la vida. En verdad quiero que ellos sean más productivos y puedan ganar más plata o tengan más tiempo o los dos.
1: Dime si estás de acuerdo. Yo creo que... la esto me lo estoy preguntando, es ¿eh? un work in progress. Eh, y de hecho escucho hartos podcasts y algo que se preguntan muchos creadores de contenido hoy día, porque gracias a los algoritmos nos permiten crecer muy rápido, cosa que hace cinco años no se podía. O sea, tú, tú tenías muchos seguidores porque eras famosos afuera de internet. Hoy día están los internet famous más, más sí. populares que nunca. Eh, y yo creo que evitar vender humo es básicamente no ofrecer sal salsas secretas, porque no existen, ¿no es ah, cierto? ¿Puede ser? Totalmente. Entonces, si no, no te puedo decir, oye. Eh, en 30 días haz esto y te vas a ser millonario o en 30 días haz esto y vas a ser musculoso porque es imposible no existe Exacto. la salsa secreta, ¿no es cierto? Totalmente, de hecho, eh, a mí me pasa mucho con mi curso de trading porque la gente
0: lamentablemente cree que el trading es para hacerse millonario de la noche a la mañana trading es una maratón, no una sprint hmm. y me preguntan, oye, con tu curso de trading eh, ¿me voy a hacer millonario? no, oye, ¿voy a ganar plata? no eh, oye, ¿voy a saber todo lo que tengo que saber? sí pero eso no, y de nuevo se claro. lo digo explícito, pero eso no te va a asegurar de que va a ganar dinero. Y para mí, esa es la pequeña línea del vendum 1. Que el vendum te hace no buen comp, si te vayas a forrar.
1: Exacto, yo veía un video de... Hay un, hay un canal que me encanta que se llama Coffee Sila. Sí, lo cacho. Es bacán. Es un loco que es más cara a los vendum. Seco. A los con artists. Seco. Y, y me gusta verlo porque jamás quiero caer en eso. Entonces trato de entender cómo el el despascarador de vende humo más grande del ¿Cómo mundo. ¿Cómo lo los descifra? ¿Cómo los descifra? Y había un, un video de, de Gran Cardón, que es un gallo medio vende humo también, que estaba vendiendo algo y le preguntan, oye, ¿pero qué pasa si la persona que lo quiere comprar es la última plata que le queda? ¿Son los últimos mil dólares que les queda? ¿Vienen a la Navidad? ¿Se gasta o no se gasta la plata en, en este evento, curso, lo que sea? Y el gallo decía, no, que se lo gaste en mi curso. Entonces yo eso ya era... Manipulación, no, sí, demasiado, absurda. Ya, estamos de acuerdo en eso. ¿Y qué, qué pasa con lo cuando hay expertos que no logran construir audiencia y ven a alguien construir audiencia y de alguna manera generar más que ellos como expertos, estos expertos se enojan. Totalmente. Y pasa todos los días. Y, y son haters. Es como van y te dicen, oye, ¿qué sabes tú de nutrición? ¿Qué sabes tú de deporte? ¿Qué sabes tú de fisiología? Incluso le pasa a los deportistas. Totalmente. A los que ganan, a los que hacen podio, a los, a los que representan a Chile. Dicen, no, yo no entiendo por qué las marcas no apoyan al deporte. ¿Qué le diría ahí a, a esos expertos haters? De, tienen que entender de que las reglas
0: del juego cambiaron y no por conocimiento va a ser la cantidad de seguidores que tienes, mm. sino por cómo cuentas historia, por cómo enseñas, por cómo agregas valor a este valioso y que el mundo lo sepa. Esa es la clave. De hecho, también algo que converso mucho con mi señora, relacionado a, a, a cómo los dermatólogos odian a la gente que están hablando de Skinker. Y es como, compadre, si tú eres dermatólogo, deberías estar haciendo lo mismo. Con mayor conocimiento y autoridad lo vas a poder hacer. Debieses poder hacerlo mucho mejor. Obviamente crear contenido una habilidad que se aprende en el tiempo. Pero hay que estar ahí para empezar a aprender. Eh, de hecho, para impulsar a mi señora, que también tenía todos estos miedos de partir, yo era el peperillo que le decía... Al video, al video, hoy día voy a hacer el video, no, me voy a quedar acá al lado tuyo hasta que hay tu primer video. Haz tu video, haz tu video, sube, lo sube, lo sube, te lo voy a subir. Lo subimos y le dije, listo, acabas de grabar tu primer peor video de la vida. ¿Cuál es, cuál es el Instagram de tu señora? Skinker. Y, y de ahí como que se empezó a saltar y ahora, bueno, es una influencer bueno, es un profesional. Ya, ya, <risa> ya le han pagado marcas por crear contenido y partió hace tres, cuatro meses. Ya le han invitado como cinco eventos. O sea, ya está posicionada en un mundo que hace cuatro meses nadie sabe quién era.
1: Y le cambió la vida para siempre, ¿no?
0: odio, porque ahora se puede adaptar mucho mejor también a mi estilo de vida, yo puedo trabajar en cualquier lugar, como dentista, está
1: ahí fijo no, eso, eso, ese es el punto de que la familia esté como en la misma en donde ambos pueden de alguna manera vivir remoto, no tener que depender que estén del... alineados en lo que quieran conseguir y, y que puedan moverse juntos sin esos problemas, no, yo digo en el, en el alma de tu señora, has visto un cambio sí. creando contenido, Totalmente. me lo podéis describir lo que Mira. se ve de afuera, po. obviamente le puedo preguntar a ella después, Obvio. Pero... hay un tema de autorrealización Sí o sí. Hay un tema
0: de... Weón, well, logré hacer esto que no pensé que podía hacer. Hay un tema de superar los miedos. Salir de la zona mm. de confort. O sea, se, se le dé esa chispeza, esa felicidad. Bueno, well, hoy día llegué a 6.000. Cada la no, chica con un juguete nuevo. Onda. Eh, en verdad les cambia la vida.
1: Y... También hay frustración a veces, ¿o no? Sí. hoy Como... este video no le
0: fue... Sobre todo al más al principio. Este video no le fue tan bien. Quizás la estoy cagando. Hoy quizás hice el ridículo. Y si bajo este video... Claramente, sí. Como todo en la vida... Hay alto y bajo. Y como toda la vida, también lo conversábamos un poco antes, pero tú, la idea es que ojalá viva de lo que más te gusta hacer, lo que más amas, pero eso no quiere decir de que el 100% de las cosas que hagáis van a ser cosas que te van a gustar. Van a haber cosas que no te van a gustar y probablemente
1: muchas. Yo digo, emprenderé una mierda. ¿Tu tal cual? Pero me encanta. Sí. De hecho, he pensado ponerle este podcast Emprenderé una mierda, pero es buen nombre. <risa> es <risa> súper buen nombre. <risa> Quizás con un... como... El icono de... Censurarlo, de... Porque no, voy si no... a
0: ocupar el emoticón de... de, de la caca. Garita,
1: <risa> porque... Efectivamente, emprender te permite muchas veces eh, vivir de lo que amamos, pero eso no quiere decir que todo lo que haces lo vas a amar, porque probablemente el 90% lo vaya a odiar. Exacto. ¿Cuáles son los...? Te, te pregunto, me quedo con tu señora, porque lo, lo estáis viendo de cerca, ese proceso de partir creando contenido. De cero. ¿No es cierto que lo, lo estáis viendo de cerca ahora? ¿Cuál crees tú que son esos primeros miedos que tienen que superar un creador de contenido para pa lanzarse? No sé suficiente. No sé cómo partir técnicamente en el sentido de qué hago.
0: Tercero, eh, eh, como que no me atrevo a hacer el primer video. Cuarto, buscar la perfección. No, es que man, tengo que la super cámara y el super no sé qué. Y yo por suerte, siempre la gente que me pregunta eso y también se lo mostraba a mi señora. Dije, ¿te acordáis de los primeros videos de YouTube que yo hacía? Una webcam de mierda con mi señora atrás estudiando y mi loro atrás chillando. Yo, un robot así. Hola, soy Nicolás y ahora les voy a hablar de blockchain. Blockchain es una tecnología. y le, De hecho, mirando para allá, no a la cámara, ¿cachai? Entonces, como, tenés que partir, porque así te voy a soltar. Y también, de hecho, mi señora en esa época de YouTube, y ahora lo entiende, me decía, pero ¿por qué no te compré una mejor cámara? Y le decía, cuando esto sea negocio, actualizaré la cámara. Ahora es mm. más
1: importante hacer claro. y ver para dónde me lleva esto. Cuando yo partí el podcast, hice, si no me equivoco, ocho episodios. Online, por, por, por Zoom, por videollamada. Y dije, cuando partí, dije, yo no me voy a armar el, el, el estudio hasta que sepa que lo quiero hacer. Sí, estoy porque lanzado, te gusta que estoy lanzado, que me gusta, que. Y cuando dije, esta cuestión me encanta, me fui a Olympus. Compré. Lógico. Me armé un estudio. Ok. ¿Y qué pasa con el Dos preguntas. Eh, una primero, por supuesto. ¿Qué pasa si la vertical en la que te metiste creando contenido es difícil de monetizar? Bueno, yo considero que todo es
0: monetizable y esto yo lo digo y estoy convencido. Dime una disciplina en un lugar del mundo y yo me voy a hacer millonario en eso. Yo siempre doy el ejemplo origami en 2.2. Yo me voy a forrar dedicado al origami en 2.2. Porque voy a empezar a crear contenido, voy a enseñar, de a poco me voy ir posicionando, las marcas van a saber de mí, voy a hacer exposiciones, voy a vender Pokémon de origami por aquí por allá, voy a hacer un libro, voy a hacer un curso y así voy a tener links de referido. Voy a construir todo un imperio relacionado al origami. Y estoy
1: convencido de que no hay nada es lo que no se puede hacer eso. Pero hay gente que se, se pone ansiosa porque no ven resultados rápidos. Si estáis creando contenido, lleváis seis meses creando contenido, imagínate que tu audiencia ya ha crecido harto, 50.000, 100.000 seguidores en diferentes canales, estáis en LinkedIn, estáis en YouTube, estáis en Instagram, etcétera, Pero no estáis haciendo plata. Eso yo me atrevo a decir que es lo que le pasa a la mayoría. Sí. Porque la mayoría
0: no sabe monetizar. Y ahí es donde lamentablemente vas a tener que aprender a monetizar. Y cuál es el eso, eso también es una habilidad y también es una disciplina y también tienes que estudiarlo.
1: Ya, imagínate que una persona que creció su audiencia con contenido valioso, contenido power, contenido bonito que le gusta, está feliz, está creciendo, 6.000 seguidores 60.000 seguidores, 70.000 seguidores y llega un punto que dice, ya, pero yo me quiero dedicar a esto pero no estoy ganando ni uno. Ese punto puede ser eh, importante porque o puede abandonar o puede continuar. Totalmente. ¿Cuál sería lo primero que un creador de contenido valioso podría hacer para empezar el camino de monetizar? Creo que una de las cosas más
0: fáciles es como ya una asesoría personal de lo que sea que tú hables, enseñes, eduques. Eh, creo que lo más sencillo. ¿Buscar un mentor? ¿Buscar a alguien? No, tú ser el mentor, asesor okay. de alguien. O sea, tú realizar consultoría para que las No sé, yo hablo de finanzas personales. Oye, dale, te voy a ayud ayudar a armar tu portafolio. Mi señora habla de skincare, te voy a armar tu rutina de skincare. Eh, otra persona habla sobre nutrición, voy a armar tu plan de nutrición. O sea, ¿Sesiones uno a uno personalizadas? Exactamente, sesiones uno a uno personalizadas para la persona. Creo que es la forma más fácil de partir ganando dinero. Lo, lo segundos son los cursos online. Mm. Y para eso hay que estudiar cómo se hace un curso online, tener una plataforma donde, donde montar tu consolar, saber cómo es el método de pago de esta plataforma. Mm. Eh, y tení todo, es que tenéis que pensar. En la ventaja increíble en la que está ahí. Yo siempre me, gust me gusta el ejemplo porque fue una mentoría one-on-one -on -one que yo tengo. Un alumno me, me dijo que quería tener un dojo. Yo le dije, ¿qué hace la mayoría de las personas? Arriendo el local, monta el dojo mm. y empieza a hacer clase y no a nadie. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Empieza a enseñar sobre esto en redes sociales, educa de cómo de la defensa, las diferentes técnicas, muestra la disciplina, muestra lo entretenido que es. Y después de un tiempo, monte un doyo. Se te va a llenar. Se te va a llenar. Entonces, esta persona que ya llegó a esta cantidad de seguidores tiene todas las ventajas. Tiene resuelto el marketing, entre comillas. Entonces, solamente tiene que empezar a, a demostrar que, oye, hay servicios que puedes pagar para llegar al siguiente nivel de lo que sea que estoy enseñando o aprendiendo. Y eso puede ser con sesión en one on one-on-one. También, otra forma muy fácil de monetizar es con links de referido. No existen para todo, mm. pero muchas cosas tienen links de referido. Que son los links de referido. Básicamente, bájate la aplicación de Racional, cómprate el libro acá, usa esta crema de este lugar, anda sí. a preguntarle a no sé qué. y hasta pueden ser así de simple. anda bueno, yo le digo a mi kinesiólogo: Oye, va Juanito Pérez y Perico Los Palotes, a tu sesión, págame mi comisión. O sea, así de manual puedo hacerlo.
1: Derivando gente de un profesional a otro. Claro, si tenéis, si creáis contenido, tenéis una gran audiencia y tenéis productos que genuinamente te gustan podéis contactar a la empresa y decirle oye dame un link de referido porque te, porque te, quiero, man, te quiero mandar gente exacto
0: eh, por ejemplo y, y en Estados Unidos tú buscáis casi cualquier empresa y vais a encontrar el li link de referido Ledger la de la criptomoneda buscáis Ledger Affiliate Program y lo vais a encontrar Skillshare Skillshare Affiliate Program Udemy Udemy Affiliate Program Binance y, y así con todo casi todo las empresas más grandes
1: lo tienen a las más chicas los puedes contactar una a una y hay un consejo para los emprendedores que tienen tiendas o que venden productos, que se levanten sus sistemas de afiliados y que los Totalmente. promocionen.
0: Obviamente, o sea, es súper fácil. Hasta voy a hacerlo con un cupón de descuento que tenga el nombre de la persona y, y así es simple eh, contabilizarlo. Todas las personas que ocupan el cupón Nicorellana,
1: bueno, te voy a pagar tu comisión por eso. Y
0: listo, así es fácil en montarlo.
1: El otro día yo miraba mi cuenta de, de afiliados de Amazon. Eh, muy bueno. Y poca plata. 350 dólares tenía. Y, y ganando, ¿por qué? Porque hice un post donde puse todos los elementos que uso en el, en el estudio. Ah, buena. Eh, así, un eh, post. Un post, <risa> cacha. Y ha generado 350 dólares. Obviamente no es nada, pero, pero... Pero si tú constantemente dijeras, oye, y todo mi equipo que uso lo pueden encontrar acá... Exacto. <fuss> Puedo potenciarlo, po. Mucho. Y me di la lata. Tengo, publiqué cuáles son los micrófonos, cuál es el cable, cuál es la cuestión, eh, cuál es el, el, el sistema, las cámaras que uso, los lentes. Claro. Y genera plata. Sí. Te voy a dar un pequeño tip para Amazon para que no te pase lo mismo que a mí. Por Porque
0: a mí me cortaron mi programa de afiliados de Amazon. ¿Por qué? Tienes que decir explícitamente, cuando pones un link, que un link de afili afiliados de Amazon. Perfecto. Yo solo puse el link
1: y me lo cortaron. ¿Y lo pudiste recuperar o no? O sea, te cortan para siempre. Voy a tener que probar de nuevo, pero sí. O sea, quizás si hago un post, ideal que al final ponga afiliados. Tan simple como el link de afiliados. ¿sí? Perfecto. Hay que decir explícitamente que es afiliado. Y finalmente yo creo que entonces es un camino. Ir probando, ir avanzando, ir monetizando. Ese, esa, esas primeras 10 lucas, 50 lucas, 100 dólares, ¿da lo mismo? ¿Son clave o no? Es que te, te empiezan a hacerte a darte cuenta de que, de que está
0: funcionando. Oh, hay gente que está dispuesta a pagar por esto. Y eso te da un cambio de switch. de Oh, en verdad se puede monetizar esto, en verdad se puede vivir de esto.
1: Me, me, vamos a estar de acuerdo, pero quiero que me, me digáis ¿Cómo salir de ahí? Porque pasa en el deporte, por ejemplo, que mucha gente dice, no, yo no puedo entrenar porque no tengo la bicicleta, no tengo el VIP, no tengo esto, no tengo el reloj, no tengo eh, la plata. En los creadores de contenido pasa lo mismo, quiero hacer un curso, quiero hacer, cre crear algo valioso para poder venderlo, pero tengo que prepararlo, tengo que hacer el curso, tengo que grabarlo, tengo que hacer esto. Y se ponen esa excusa, pero en realidad para no hacerlo. ¿Qué le diría a alguien que dice, oye, yo tengo que preparar el curso para salir a venderlo, pero cómo empezáis? sin tener nada me encanta, Estaba, en, me ese encanta. Momento, en ese momento cero ¿Cómo, cómo me encanta esa
0: pregunta porque mi primer curso online fue así vendí mi curso ya había vendido más de 20 palos y recién ahí empecé a hacerlo ok el curso no existía yo dije voy a hacer un curso de esto y empecé a venderlo y en función de eso estimé la demanda y después además tenía más presión para salir de tu zona de confort y hacerlo ok y de hecho varios de mis siguientes cursos lo empecé a vender así la preventa de un curso que no existe ¿me podéis dar como el paso a paso? Ya. Primero tenéis que pensar sobre qué queréis enseñar. Una vez que sabes sobre qué queréis enseñar, tienes que ver si tenéis la habilidad para enseñarlo. <risa> y, y si no las tienes, tienes que, que seguir mejorando en esas habilidades. Segundo, yo por lo menos eh, me fijé de que al menos tenía el check técnico de, de saber cómo se hacía. ¿Cuál es la dinámica? ¿Qué plataforma iba a ocupar? ¿Qué cámara iba a ocupar? Onda, para hacerlo realidad, ¿cuáles son lo, lo, las cosas que necesito? Ya. Esta plataforma, esta cámara y esto. Listo a muy grande rasgo, cuáles son las temáticas de las cuales voy a enseñar. Porque obviamente no voy a decir todavía las clases uno a uno, pero voy a hablar de esto, 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 esto. Ya, estas son las cuatro categorías de las cuales voy a enseñar en este curso y también porque la gente tenéis que decirle de qué le haya a vender. Pues. Después monté la página, que simplemente era una página para qué más fea, literalmente sin diseño, que decía curso, las categorías de lo que llegué a aprender, qué ganáis con esto y cuánto cuestan en periodista. Y Ese es el producto. Y después de eso tenía un botón de pago o transferencia. De hecho, la gran mayoría de las personas me transfirió. Ni siquiera tenía integrado un sistema de pago o no era necesario. Oye, ese, ese es el diseño del producto. ¿Cómo lo contáis? ¿Dónde, ¿Dónde buscáis a los clientes? Es que por, por eso yo le digo a todas las personas que todos tienen que crear contenido porque eh, aun cuando sea un contenido distinto a lo tuyo, por ejemplo, en mi caso como el curso de productividad, la gente igual, dado que tienes una audiencia, varios te lo van a comprar. De hecho, de mis cursos que más se venden y aun cuando el de finanzas personales se vende más entonces por eso hay que construir una audiencia porque ahí mismo se va a ir a vender si tú llegas y haces todo esto y tienes un curso y lo salí a vender y nadie te conoce te va a costar mucho vender y vaya a ser que no está mal pero vas a ser del otro tipo de persona que a estar teniendo que aprender Facebook Ads Pixels y todas estas cuestiones de, de Instagram y Facebook para hacer publicidad de tus cursos para llegar a una audiencia pero yo prefiero no gastar y que la audiencia que aparte ya me conoce ya confía en mí y le venda porque una venta es mucho más fácil entonces si es que no estás en esa situación, aplacemos el curso y partamos construyendo una audiencia. Y después de construir la audiencia, empecemos a hacer el curso, vendámoslo antes de tenerlo, porque la vez te va a motivar y te va a presionar a hacerlo.
1: antes tenés que tener un deadline. Y después ponte a hacer el curso. La gente está pagando, cumple con tu promesa. No, total. Yo hice algo parecido. Lancé una academia hace como tres semanas. Eh, la estaba vendiendo en 500 lucas. Vendí 50 cupos. Buenísimo. Eh... He ido haciendo las clases a medida que voy avanzando con el feedback sí. de ellos. Eh, y gasté cero en publicidad. Sí. Y lo que hice fue publicar dos reels donde les decía, escribe taller en los comentarios. La gente se inscribía, se inscribieron 3.000 personas. Cáchate. Y a este lanzamiento que hice, que fue un taller para que les contaba lo que iba a hacer y al final les, les hice la oferta. Carrito de compra. Carrito de compra. Eh, se conectaron 1.300 personas y me compraron 50. Buenísimo. Eh, Obviamente lo estoy pensando en el próximo lanzamiento. Y ¿Te, me... ¿Te leíste el libro Jeff Walker? Sí, le, 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 leí, leí todo. Y, y, igual de obsesivo que tú. La pregunta era a mí, que, que me pregunto es, ok, yo puedo hacer contenido orgánico y hacer el poder que tiene y puedo, y, puedo, y puedo hacer un lanzamiento, pero ya más planificado. O sea, puedo trabajarlo con tiempo. Voy a multiplicar ese resultado por 10 probablemente. ¿Sí o no? Sí. Eh, no? Meter performance o empezar a meter publicidad no, será de, no hacerlo, será dejar plata arriba de la mesa. Mira, eh, yo he visto varios, nos juntamos mucho los influencers financieros
0: y varios han hecho lanzamientos eh, Yo, de hecho, soy casi que de los últimos que hizo y, y casi todos, de hecho, todos gastaban en publicidad. Y a mí nunca me convenció y, de hecho, todavía no lo hago y creo que nunca lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo he hecho muchos cursos online, tengo como 9 o 10 cursos online. Ya llevo harto años vendiendo cursos online. Y me doy cuenta de que la gente que compra mi curso online es la gente que me sigue, la gente que me conoce. Si tú vas y le mostras un video a alguien que nunca me ha visto, mm. y, y me pasa porque también igual medio cabro chico, dices, ¿qué hace a ese pendejo chico? ¿Qué hace a ese cabro chico? ¿Anda? ¿Qué hace Chanta? ¿Se vende humo? Eso es lo que van a pensar. Porque no me conocen. O sea, quizás... Por ende, la publicidad para mí hasta puede ser mm. peor. Me puede cagar. Porque me ha pasado, gastaron publicidad en un evento de lanzamiento que hice inmobiliario. Eh, la empresa que me contrató. Y yo veía los comentarios Chanta cuidado que en este Chanta Obvio, pues, si no me conocían Entonces, Veía a ver a este compadre Que te promete una cuestión Con la inversión inmobiliaria ¿Qué le voy a creer? Entonces, es peor Y a todos esos callos Cuando me dan decían Ah, este es el Chanta Y nunca me van a querer ver Entonces creo que es negativo Es mejor seguir por el crecimiento orgánico por pues más lento que sea que Reverso gastar en, en publicidad y el ratio de conversión va a ser mejor, y a la vez no vas a dañar tu imagen con gente que realmente no ha tenido este enamoramiento. Las redes sociales son un enamoramiento a poco. Claro. También yo le decía eso a mi señora, porque decía, hice terrible y really? nadie me sigue. El, cuando partió, tercer y really? nadie me sigue. Mm. tranquilo. La gente, tú cuando veías a alguien, no lo seguía a la primera. Cuando vi cinco, diez, decías, oye sabes que este güey me gusta. Ahí recién lo empecé a seguir. Entonces, mm. necesitas ese proceso de enamoramiento. Y la publicidad no lo va a generar. Ahora, podrías hacer publicidad a tu contenido y que en tu contenido galga el de enamoramiento para luego llegar al lanzamiento. Ahí sí.
1: Ok. Lo que me gusta porque, efectivamente, si tú te... te... Me ha pasado. Yo he visto gente... De... O sea, cada vez que yo veo una persona que aparece en todas partes vendiendo algún tipo de cosa, un infoproducto especialmente, baja de nivel. Baja... Este, está muy abundante quizás. Esa quizás es la palabra. Como que está en, todas, en todos lados ya no es tan especial y cre pierde credibilidad. Totalmente. Por eso tenéis bueno. que enamorarlo a poco. Entonces, ok. Entonces quizás la publicidad... Yo soy la publicidad. Apuntarla, apuntarla quizás a contenido orgánico. Eso es lo único que con yo algún, haría... Call to action. Si, algo. Mi único pero.
0: Que, o sea, mi única opción de que yo recomendaría a alguien hacer publicidad es a este funnel de enamoramiento de conocerte y, y empezar a conocer tu contenido.
1: Dime si estás de acuerdo. caché que Gary, Gary Vee... Este subes este, este, un gallo super power, a mí sí, me encanta. Es, crack. Crack del marketing digital y es un gallo que, que tiene todas las credenciales de mucho tiempo. Eh, él dice que las redes sociales hoy día con los algoritmos nos permite algo que antes no se podía, que es, tú publicas una pieza orgánica. Eh, por ejemplo, ayer publiqué una, una pieza sobre Martín Vidaurre, que, que salió cuarto de los Panamericanos y hablé un poquito de, de su mentalidad, porque el cabro chico tiene 23 años. Acá. Yo tengo 38. El cabro chico tiene 23 años. Y es una máquina. Es como, puta, perdimos. Sí, weón, Puta, estuvo cerca, weón, Puta la weá. Pero no importa, weón. O, no sé si dice, pero no importa. Pero, pero él sabe... Que puede mejorar. Que va a mejorar mm. y la próxima se la va a ganar. Excelente. crecimiento me hizo un video. Imagínate que ese video se me hace viral. No tengo idea. Pero imagínate que se si hiciera viral y tiene dos millones de reproducciones. Que tengo videos que han tenido ese, ese, ese impacto. En, en Instagram y en TikTok. Gary dice, toma las piezas que se te hicieron virales... ¿eh? Métele un call to action y métele publicidad a eso. Sí, pues eso... Eso es más hace sentido. Una pieza
0: eso más sentido porque vaya, en ese mismo reel va a estar el proceso de enamoramiento. Si, ah, este bueno habla, bueno, este bueno sentido, me calza su lógica, weón, me gusta este bueno, o ya acá puedo saber más de él. Call to action de lo que sea, ya sea curso o lo que sea.
1: Entonces, ¿tiene sentido? Obvio. Cal quizás, calza
0: con este proceso que te digo.
1: Quizás podría ser un call to action estoy, estoy brainstorming. ¿Podría ser un call to action a tu canal de YouTube? Yo trato de tener mucho ese call to action a mi canal de YouTube. O al newsletter, a, a tu, a tu sí. espectáculo, a tu show. Porque porque
0: digo, después de mi canal de YouTube me va a conocer más, me va enamorando y después yo sé que lo va a poder vender lo que sea que
1: le haga sentido y le agregue valor. ¿Cachai? Hay, hay que echar esa, esa idea de eh, muy muy de click funnels del Russell, de Russell Branson, que habla de, por ejemplo, lo mandáis un call to action donde se inscribe a tu, a, tu, a tu newsletter, pero una vez que está inscrito en el newsletter... Quizás ahí ofrecerle algo pagado, algún, algún producto chiquitito de 30 dólares para que. por si está caliente y que te quiere comprar algo. ¿Te gusta esa idea o no? Sí,
0: pero prefiero que, que conozca más, por lo menos en mi caso personal. Yo, yo sé que si ven cinco días míos de YouTube,
1: van a adentro, ¿cachai? Más que, que, que o sea, tratar de evitar que sienta que le estáis tratando de vender algo. Sí, de hecho, yo, yo soy, estoy convencido y.
0: He tenido a cargo igual equipos de venta de que la mejor forma de vender es no vender, bueno, en no presionar de esa forma que estamos acostumbrados a, a presionar a la venta. Creo que la mejor forma de vender
1: es agregar valor y enseñarle a la gente cómo funcionan las cosas. Quizás la mejor forma de, de evitar vender como no nos gusta es escuchar una llamada de venta de algo que no nos gusta enterita, cuando Al te cual. llama el gallo de Movistar. Entonces, escucharlo con atención, me carga esto. Pero escucharlo, me carga. Okay. Y aprender. aprender y evitar hacer eso. ¿Te gusta esa idea? Sí. Es que la gente, yo, yo lo he dicho también
0: como, como con los coaches, porque de hecho en mi libro tengo un libro que hago un ejemplo de esto. Si tuviéramos dos coaches, ambos iguales de máquina para el deporte, y uno sube fotos de, la típica, lo que hacen mucho, la típica foto en la bicicleta, de la imagen, tomándose el gel. Pura wea. Y otro te enseña de fisiología, de deporte, de elongación, de ejercicio, hasta tal rutina, te enseña, te agrega valor. Y ambos sacan un curso, ¿a cuál se lo compráis?
1: Al que enseña. Obvio. Porque construye confianza, porque le creo.
0: Autoridad, confianza, me convenció, me agregó valor. Aparte hay un sistema, el, el principio de reciprocidad, de que él me ha regalado tanto que casi que le debo algo. Entonces, para mí sí o sí el camino primero es agregarle todo el valor posible yo soy de la idea de incluso si querés vender por ejemplo un curso de productividad enséñales el 80% gratis por redes sociales por contenido enséñales gratis y
1: ojalá ese coach no estoy pensando en coach porque claro un deportista de alto rendimiento Martín Vidaurre por ejemplo que le va súper bien en redes sociales el, el que está generando buen contenido tiene un, parece que tiene un grupo de amigos que son todos hacen, hacen buen contenido ya sí, que no sigo
0: sé quién es pero no lo sigo para ver qué hace
1: no que la mayoría bien. de los deportistas son
0: pésimos en redes sociales lo
1: hace bien tiene como ciento y pico mil Bacán. seguidores eh, el otro que lo hace bien es este paracaidista el Sebastián Álvarez ya yeah. que también es por, bueno porque su disciplina es muy impresionante no es cierto como que atraviesa cierro bueno ah son de estos ardillas hace sí, po, eh, sí de hecho le llaman la ardilla a, a Álvarez pero mi punto es si está ahí en tu pick. Deportivo, tenés que enfocarte solamente en tu pick deportivo o además crear contenido de valor. Qué buena pregunta, me por encanta. Qué, por ejemplo, Sammy Reyes, ¿lo cachai? No. Jugador de la NFL, chileno, 20 y no sé cuántos años, se retiró muy joven porque se pegó tres veces en la cabeza sí. y dijo si sigo, Voy a morir. Me, a me va a morir la cabeza. Y eh, famoso nivel, famoso en Estados Unidos. Y es chileno. ¿no? Y él tuvo la lesión y una vez que tiene este, este, esta situación y se retira Ahí empieza a crear contenido de valor. Podrían empezar antes? O sea, creo que en su caso está bien. Y, y te voy a explicar,
0: creo que hay diferentes escenarios. Está primero el escenario de la persona que quiere ser deportista elite y es muy bueno, pero no tiene lucas para las competencias, para Y me pasó con las... Yo soy seleccionado chileno, yo, soy, yo estoy en la selección de trail running de Chile. Uh -huh. Y todos mis compañeros, literalmente todos, les complicaba pagar el pasaje para el mundial. De hecho, yo la ayudé, le regalé libros, estoy ayudando a levantar plata y todo. Que a mí, la verdad, no me cuesta nada. Por suerte, los gustos es que me puedo dar que hablábamos antes. Entonces, yo creo que todos ellos realmente se deberían preocupar de posicionarse en redes sociales porque ellos necesitan tener esta segunda y después va a ser la principal fuente de ingreso para poder tener más tiempo para el deporte. Mm. Probablemente van a tener más tiempo después si es que empiezan a hacerlo desde ya, dado que no van a tener un trabajo normal y van a trabajar menos como yo, que puedo trabajar de hora y hacer mucho más deporte. Entonces, depende de la etapa que está ahí. Sería un deportista profesional. Estás pagando un sueldo bueno, como este ejemplo que me dijiste, este compadre chileno de la NFL. Ese compadre no era necesario. Podría haberlo hecho, para empezar desde ya a tener su, su red de apoyo en caso de emergencia. Pero creo que lo hizo bien, porque dijo ya, ahora me reinvento y ahora pivoteo a hacerlo. Sí, lo está haciendo bien. Creo que hubiese sido mejor si lo hacía antes. Sí. Pero por otro lado, es bueno que haya enfocado 100% su energía en el deporte, porque para ser deportista, tenéis que dedicar toda tu pega, es son dos, tenéis dos pegas en la vida entrenar y descansar no hay nada más, meterle estrés al cuerpo, asimilar ese estrés es todo lo que tenéis que hacer y, y la gente asocia muy negativamente lo que significa la palabra estrés sabéis saberlo por la pulserita, pero estrés es carga no necesariamente esta cuestión negativa si yo ahora me pongo a resolver un sudoku o ejercicio en matemático, eso es estrés y el estrés mental es exactamente igual al estrés físico, lo mismo para el cuerpo, mm. por ende mayor estrés es peor el tema de la recuperación. Entonces, su pega es jugar videojuegos. Cuando critican a... Hasta Alexis Sánchez ah, que juega a PlayStation, weón, esa es su pega. Obvio.
1: Alexis Sánchez tiene que jugar PlayStation. ¿Cachai que estuvimos en Finan Festa, ¿verdad? Y di una charla, po. Y cuando me subí al escenario, estuve una hora arriba del escenario. Y después miré la pulsera y mi estrés marcó una actividad como de 14.5 puntos. El whoop te marca 20. Sí. Y me marcó como que se hubiese andado en bicicleta 3 horas. Sí. Y yo... ¿What? Yo he quemado 2.000 calorías en charla. <risa> bueno, 2.000
0: calorías en una charla.
1: Y solamente el corazón acelerado.
0: Eh, y la pasión, la energía, mientras estoy hablando y me muerte aquí para allá. Bueno, esa carga es frígido es, es, es brutal.
1: ¿Qué hacemos con... Ya, estamos ya, ya, creadores de contenido, láncense, por favor, empiecen, háganse valioso, creen contenido... Eh, ojalá que ponga, hagan una oferta, vayan a venderla, no tienen que tener el curso listo para poder empezar, Exacto. vayan haciéndolo en el camino, etcétera, etcétera, ya, hablamos de eso. ¿Qué pasa con el cabro 40 años, 35, 40 años, gana mucha plata, no mucha plata, pero ponte gana 3, 4 millones de pesos mensuales trabajando en retail, trabajando en alguna startup, trabajando en algún negocio que les pagan bien? Eh... ¿Cómo una persona que es, que es corporativo, Peter, pregunta a ti porque tú estuviste en el corporativo, se, se hace más valioso? ¿Cómo crece en la empresa? ¿Cómo escapa quizás de la empresa? ¿Escapa o no escapa? ¿Qué opináis? Bueno, eh, efectivamente, exactamente ese es el caso que
0: me pasó, pero no con 40, sino que con mucho menos años. Yo mi canal de YouTube lo partí cuando estaba. yo, yo tuve una época de prostitución laboral, cambié 6-7 veces de trabajo entre años. Pero mis últimos 3 trabajos fueron gerente <risa> en Capitaria, que era. Básicamente de todo menos mesa, dinero y, y, y administración, pero era de marketing, de venta, de tecnología, lo que sea. Después gerente de tecnología y innovación en venta Financiero, gerente de Blockchain Accenture, trabajé en una empresa de desarrollo de Estados Unidos yo he como programador. De hecho, toda mi lleva hacia atrás es de trabajar como programador, aun cuando no fue lo que estudié. Y en mi antepenúltimo trabajo, <ríe> eh, empecé mi canal de YouTube. Es decir, se puede partir en paralelo. Pa pa Para tratar de sacar ese miedo. ¿Cómo hay que arreglársela? Claramente dormía menos, no tenía una hija, era un poco más fácil. Pero dormía menos y trabajaba la noche. Entonces, puedes partir igual. Pero, pero para hacerse valioso en el mundo laboral, es la misma dinámica que hacerse fuera. O sea, es una mezcla de hacerse valioso y que el mundo lo sepa. Para hacerse valioso, hay una estrategia súper simple. Estudia, estudia, estudia. <risa> tenéis que estudiar, o sea, tenéis que estudiar. Pero lo que hablábamos antes, o sea... Implementar. tenéis que implementar, tenéis que hacer que las cosas pasen. Yo, por ejemplo, apenas entré a, a mi último trabajo, llegué y dije, oye, lo, lo típico que dicen todos los gallos a cargo de tecnología y o de marketing. El onboarding es una mierda, hay que hacerlo de nuevo. Todos dicen eso. Y me dijeron, bueno, han pasado 8.000 gerentes de marketing, todos no han dicho eso, y todos lo han cambiado, y no ha hay nada. Y le dije, ya, pero si no aumentamos, voy a inventar el número ahora. Por 4, de aquí a marzo, cuando yo lo implemente, me voy a echar a todo mi equipo. Bueno, me está bueno. bueno. pongo mi huevo sobre la mesa, renuno, o sea, renuncio, dale. Y lo logramos, po, po, Y después de ahí en adelante te las compran todas, po. po. Porque, por, solo es la palabra, pero poner las bolas arriba de la mesa, y te tan así vulnerable, y si, bueno, no soy pura boca, onda. Mm. Yo estoy tan convencido de lo que voy a lograr de que pongo stakes, pongo, pongo arriesgo algo. ¿Cachai? Arriesgo algo mm. me va a poner totalmente accountable, no me sé las palabras en español, weón. Bueno. Pero me va a estar totalmente como responsabilidad. Voy a asumir responsabilidad de que voy a conseguir esto y si no va a haber un impacto. Eh, y lo mismo lo he, lo he aplicado en todos mi, mis trabajos. También apenas entré a, a penta financiero, a las dos semanas me pagué solo. Y chao, nunca más tuve que preocuparme de mi sueldo porque ya sí, empecé eh, a jugar gratis. La historia del internet. La, la historia del internet. Bajé la <ríe> cuenta del internet bueno, de muchos millones a la mitad de esas muchos millones, ¿cachai? Mm. Eh, entonces, como que tenés que buscar dónde puedo agregar valor lo más rápido posible. Y se agrega valor ahorrando costos, haciendo que la empresa gane más o haciendo que algunos factores clave de la empresa tengan más tiempo. Porque okay. también algo que yo le enseñaba mucho a mi equipo. He tenido muchos equipos, pero eh, mi equipo después de, de cachar como soy, eh, era bacán, porque proactivamente me proponían muchas mejoras de, de optimizaciones de tiempo de diferentes personas. Yo le enseñaba de que la mayoría de esas, lamentablemente no servían. Puta, sorry, con todo el respeto al mundo, pero no me sirve que esta persona tenga más tiempo. Eso no me va a hacer ganar más ni gastar menos. Mm. Como que el tiempo de esta persona, so, o, como valor económico, no es valioso. Mm. Pero si me haces que este compadre tenga más tiempo, uff, eso sí, ahí, hay, ahí mm. hay plata. Entonces, también entender ¿Qué optimización de tiempo realmente tiene sentido hacer? Y te va a hacer, como empresa, ganar más. Yo Siempre he estado obsesionado en cómo hago que la empresa le vaya lo mejor posible. yo, en verdad, cuando me contratan en la empresa, me pongo la camiseta, no en el sentido tradicional de la gente, oh, que trabajar hasta la hora del hoy. Yo siempre me iba a las seis, seis y media. Yo no soy el compadre que se queda trabajando esta tarde. Nunca, nunca, a menos que haya una emergencia. Pero me pongo la camiseta que, en verdad, mi corazón y mi energía está... ¿Cómo mierda hago que esta empresa la rompe? ¿Cómo hago que esta empresa gane más plata? ¿Cómo hago que esta empresa haga lo mejor que pueda hacer en la vida? Uh -huh. Y en verdad, pongo toda mi energía en eso. Y eso Estoy hace que sea valioso. Porque voy a estudiar todo lo que tenga que estudiar y voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que esta empresa le vaya lo mejor que le puede ir y hacer récord histórico de lo que sea que puede hacer en la empresa.
1: Oye, okay. Lograste un impacto. Pero no te han subido el sueldo. ¿Qué se hace ahí? Ya, hay muchos posibles escenarios, eh, yo
0: sobre todo en las últimas dos empresas, después de haber aprendido en mi época de prostitución laboral, negociaba cosas ya, ya antes, eh, o, o le decía, si es que esto pasa, vamos a conversar, apenas entraba, literalmente. A tu jefe directo, ¿no? Sí, pero incluso en la entrevista, yo a veces en la entrevista le decía, bueno, pero yo voy a hacer esto, 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 pero si hago esto, ¿cuánto me va a dar? Y, me voy a dar un y de hecho, en la última empresa eh, entré con porcentaje de utilidad. No como accionista, sino que, que atado a mis bonos, ¿cachai? Y fue brutal, porque hicimos el mejor año en los últimos 15 años de historia, weón. Bueno, más plata que lo yo. Entonces, negociarlo antes. Pero también está el caso, que fue el primero que me pasó, de, de no lo negociaste, en nadie, estáis partiendo, y que tuve que
1: hacer? cambiarme de trabajo. La mejor forma, lamentablemente... Llegas, llegaste a pedir, no a pedir aumento, pero quizá a decir, no. oye, quiero seguir hacer. Llegaste a pedir haciendo...
0: aumento porque, porque, bueno, te hice ganar 8 veces mi sueldo al mes...
1: Y dijeron que no. Y me dijeron que no. Y te fuiste. Yo renuncié al tiro. Yeah.
0: Bueno, me paré y me fui. No había plan. Me acababa de casar. No había plan, no había nada. Me paré y me fui. Chao. Se acabó. No hay vuelta atrás. Chao. Aparte, sabía que me iban a necesitar, así que me tuvieron que pagar como frío en sus partes de veces para algunas cosas. Y, y, y literalmente al día siguiente estaba sentado en una empresa trabajando. No. pues la fórmula de hazte valioso y que el mundo lo sepa. Bueno, le dije a un amigo ya sabía la mitad de Chile y todos me estaban llamando para contratarme. Porque hice este proceso. Y, que, y, ok. Pero por eso te digo, que hay distintos escenarios, ¿cachai? Depende de, de dónde estáis, pero. Y espera, déjame hablarte del tercer escenario. Dale. De que es como. Eh, lo lográis conversar y te dicen, ya, dale, pero, como te ponen, pero, ahí ya tenéis que ponerte más brígido. como, compadre, si es que no pasa, X Y... dale un ultimátum. Me voy a ir. Y
1: puta, irte, <risas> claro. Irte. Si es que no pasa. Ya. Tú me decís, Nico, hay que correr riesgo, hay que a educarte, tenéis que implementar, poner, ser accountable, poner tu responsabilidad sobre la mesa o sea, si esto no, no funciona, yo asumo la responsabilidad pero ese riesgo de asumir la responsabilidad en el mundo corporativo yo no, nunca he estado en el mundo corporativo, no lo entiendo yo nunca he trabajado para nadie bueno. eh, no te perdiste mucho <ríe> no, pero, pero respeto porque yo estoy ingeniería industrial industrial y todos mis compañeros de universidad son gerentes sí, pues, en gerente Walmart en, 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 en toda... <ríe> Pero mi pregunta es, lo que sí veo es que están muy cómodos y que muchos quizás no quieren correr riesgos porque creen que van a arriesgar la seguridad de, de las lucas todos los meses, de, de la estabilidad que tienen. ¿Qué es más seguro? ¿Arriesgarse o no arriesgarse? Uf, qué me gustó tu pregunta, me encantó.
0: Yo estoy convencido de que es más seguro arriesgarse. Tú hace primero el paralelo a las inversiones y después vamos a hablar de lo anterior yo lo he demostrado en Excel en Matemático en mis cursos y también en YouTube públicamente, como un portafolio arriesgado que incluso cuatro de los 10 activos financieros se si vayan a cero, es más rentable que invertir en 10 activos conservadores. Eh, por el tema de, de esperanza y de, obviamente que, que, lo, que aun cuando muera mucho los que le va bien va a ir un por 500 versus los otros que van a ir normalmente a 10, 10, 10, ¿cachai? Como, como ese sí, entonces eh, matemáticamente para las inversiones yo estoy convencido obviamente hay gente que nadie sabe cómo saber el futuro y las inversiones del pasado no aseguran el futuro pero yo estoy convencido de que te conviene ser arriesgado mm. y estoy convencido de que lo mismo aplica al, al ámbito laboral porque si es que la chuntas puede ganar infinitamente más y si es que no pero te la jugaste y una persona que agrega valor probablemente no te vayan a echar o no vaya a ser tan complejo lo que vaya a pasar ojo tenéis que asumir que sí tenéis que tomar tu decisión asumiendo que va a pasar lo peor pero, pero probablemente no, si te las jugaste y realmente estás haciendo todo, sí o sí vais a aprender algo en el camino. Aunque las que vaya a aprender, de hecho, uno suele aprender incluso más de los cagazos, vale. para después pues, pivotear y hacerlo mejor. Entonces, para mí, no arriesgarse en el mundo laboral es peor, porque te vas a quedar estancado. Y estar estancado, es la definición de estar muerto, la vida de movimiento. Si estás estancado, no te estás moviendo, te vas a quedar ahí para siempre. Te
1: vas a pudrir tu alma, <risa> tu dinero, todo. como el agua estancada? como el agua estancada? Eh, yo estoy de acuerdo, el, 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 creo que si no te arriesgáis vaya a quedar en este mundo seguro promedio pero estáis vulnerables a cualquier tipo de crisis donde tengan que despedir gente van a despedir a los que pasen más piola mm. y si te despiden a los 45 50 años trabajando en un retail ¿qué hay de hacer? buena pregunta de hecho me acordé de me me un meme que te tengo que contar y después vamos a hablar de
0: eso mi señora seca mal los memes <risa> eh, hay un meme de un gallo que hacía un círculo y decía alrededor de él decía, me quedaré en este círculo para que no me pase nada no le pasó nada. Po. Y ahí se quedó para siempre. Si no, no te pasa nada. Entonces, si no salís de tu círculo, no pasa nada. Eh, la gente que está en esta situación de que de que se queda sin pega a los 45, o sea, de partida, la pega está mal hecha desde antes. Tú desde antes tienes que preocuparte de diferentes fuentes de ingreso, mm. cosa que no hemos hablado, pero es sumamente importante, de construir patrimonio y, y de tener un estilo de vida y una salud financiera de que aun cuando te despidan, no tengas por qué conseguir un trabajo en mucho tiempo, o quizás nunca más. Tú puedes hacerlo, la mayoría de las personas que tienen estos cargos, de las personas que estamos hablando, pueden no trabajar nunca más, si es que hubieses tomado la decisión correcta ese año. Ahora, también debiesen haber partido, lo que tú y yo estamos convencidos, Creando contenido, no importa si es que eres un empresario, un empleado o un emprendedor, yo estoy convencido de que todos deberían crearse contenido de diferentes tipos, en diferentes plataformas, para que la gente sepa quién eres y en lo que eres bueno. Y eso te va a abrir un montón de oportunidades. Y si es que estuviese este caso y hubieses hecho esto, como yo, al día siguiente ya estarías trabajando. La gente, De hecho, yo me, me cambié seis veces de trabajo en esos tres años, no porque estaba cambiándome. Porque literalmente me llamaban todos los días. y eran una oferta Me llamaban todos los días. A mí mi último trabajo me llamó Google. Oye, bueno, te ¿podéis venir a trabajar con nosotros, porfa? Por una cuestión que yo hacía en una plataforma de programación que me hacía muy valioso y que el mundo lo supiese. Le dije que no porque ya estaba en esta volada ¿eh? no quiero trabajar. De hecho, ahora todos me preguntan, oye, ¿por qué no postularía de puesto gerente en Tesla? Porque es full time, ni cagando. Amo Tesla y me podrían pagar infinito. Pero no importa un ¿no, hoyo. Ya, ya hablamos de mis prioridades. Nunca está la plata y Está, está igual medio resuelto.
1: Chao, ¿cachai? Te dije que están, están, están por abrir Tesla en están Chile. Están por
0: abrir Tesla en Chile. Entonces, eh, si es que ya hiciste bien la pega, ya te conocen. Ahora, si es que te pasó esto y no lo hiciste, que probablemente sea la realidad de muchos de lo que le esté pasando ahora, nunca es tarde. De hecho, yo te ocupo a ti como ejemplo. ¿Cuántos meses te demoraste en llegar a
1: 100.000? ¿Ocho meses? Nada. No, miento. Menos, según yo fue menos. No, no, no. Eh, tres
0: meses. 3 ah, yo, yo me acordaba cuatro esto Está ahí en mi historia cuando le cuento a la gente. porque okay, En verdad, yo te ocupo como ejemplo. No, yo llevo ocho meses. Sí, po. en total. Pero en tres meses, efectivamente, llega hasta los 100K, ¿cachai? Y con 100K monetizáis mucho. Entonces, mm. eh, ¿tenéis para sobrevivir tres meses? Y si es que no, simplemente ponte a trabajar, pero ahí ponte serio. Ya, filo, lo, lo hiciste en el pasado. Pasado es costundido. Mm. De ahora, oye, ojo, no esperes a que te eches. Si estás escuchando esto, parte ahora. Parte ahora ya, creando tu contenido. ¿Eh? parte ahora contándole al mundo lo que, lo que haces, parte al mundo lo mostrándole lo valioso que ya eres, explicándole las cosas que conoces, y a la vez también, preocúpate de tus inversiones, para que si te pasa esto, puedas decir, ¿sabes qué? Este es mi momento, me voy a dedicar tres meses sin trabajar a crear contenido para ver si es que esto que me dijeron los Nico funciona.
1: Mira, tú dijiste la decisión correcta, ¿cómo se ve la decisión correcta en términos de inversiones para una persona que ya trabaja y gana buen sueldo? O sea, ¿Cómo empieza? ¿Qué, o, o los hashtags, no me digáis 1, 2 y 3 porque va a ser muy largo, pero dime como ¿qué temas tiene que empezar a estudiar? Ya Lo primero que tiene que saber es eh,
0: orden financiero. Y el orden financiero es traquear todos tus gastos y ser responsable con tu tarjeta de crédito. Y ojalá no sea de las personas de las que hablamos al principio de este podcast, de las que viven endeudados. La mayoría de la gente si la echan está hasta el hoyo porque básicamente mm. el super porch, la super casa, los super viajes que hace son todos con deuda. O sea, son cosas que no debería estar haciendo. Y eso ya es una irresponsabilidad financiera. Solo gasta el dinero que tengas. No, no gastes más que eso. Y tiene que haber una diferencia positiva mes a mes. Si no la hay, por eso está este tracking de todos tus gastos. Para que veas dónde se te está drenando el dinero y te das cuenta. Oh, sorpresa, me eché tres palos en zapatillas en los últimos tres meses. Culpable, me pasó. y Sí, me eché tres palos en zapatillas. Eh, pero para pa correr. Sí, sí, <risa> obvio. No, jamás estas zapatillas van a 10 lucas. ¿no? Sí, pues. eh, entonces, preocúpate de eso. Ten tu gasto ordenado. Después, si es que hay una diferencia o tienes un dinero, tienes que invertir. Eh, obviamente, hay mil formas de invertir. No vamos a hablar acá de los millones de cosas que puedes invertir, pero, pero ya si el S&P 500 es lo más fácil para todo. Un ETF que sigue las 500 empresas de mayor capitalización bursátil en Estados Unidos... Esa es la inversión, comillas, más segura. Ponte a invertir. El solo hecho de, de invertir te va a obligar a saber mm. más. De hecho, yo le trato de decir a la gente... Compra cripto, compra acciones y compra ETF. Pero nada, anda a meter de 10 Luca Eso te va a obligar mm. a querer aprender más de esas tres cosas. Y después vas a saber y tú tomar tu decisión de dónde quieres invertir. Y después date cuenta y est estudia un poco sobre el interés compuesto. El interés compuesto es esta curva exponencial de que aplica las inversiones, de que aplica todo, la verdad, en la vida, incluso al crecimiento en redes sociales, incluso al crecimiento personal, incluso al crecimiento, como yo veo mi canal de YouTube, también una curva de crecimiento exponencial, donde al principio está planito, planito, y por eso la mayoría de la gente se retira o renuncia, lo que sea, porque no ve mm. crecimiento, pero después de un tiempo se sube, 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 y se pega una subida exponencial, y eso pasa con tus ingresos, pasa con tu patrimonio, pasa con tus seguidores. Entonces, estudia un poco sobre este efecto de, del interés compuesto para que estés convencido del largo plazo. Y por último, porque acá está lo típico, y de hecho muchos me podrían haber dicho eso al principio del podcast, que ya los, quizá ya lo escriban en los comentarios la gente, oye, pero ¿por qué tan austero si hay que vivir hoy? ¿Por qué para mañana, cachai? Primero, hoy ya tengo todo lo que necesito, y hablamos de que no necesito mucho para ser feliz, y, y segundo eh, porque hay que ser responsable y preocuparte del yo del futuro y eso también mm. te va a movilizar en el presente y hay que disfrutar el proceso entonces disfrutando este proceso va a ser más llevadero preocupándote por el yo del futuro la mayoría de la gente no piensa por su yo del futuro pero cuando lo hace y probablemente más de alguno la pasaba más de alguna vez puta que lo hizo bien el Nico del pasado con cualquier tontera casi que quejaste un chocolate en la guantera y lo descubriste una luca en el bolsillo desde ese ejemplo ridículo a tu inversión hacia el futuro te va a dar cuenta que cuando tengas estos 45 y te, te echen del trabajo que hagas lo que hizo el Nico del pasado tengo voy a inventar dos años man, que estoy afirmado puedo buscar pega con calma hacer, tomarme las cosas bien y hacer
1: lo que más me importe lo que más tenga impacto en mi vida tremendo resumen tremendo resumen ahora, el, el único comentario sobre crear contenido es porque nosotros hablamos de crear contenido e inmediatamente, estoy seguro vaya a pensar que crear contenido se trata de bailar en redes sociales que da lo mismo si es valioso o no digamos es que cualquier cosa es bailar en redes sociales pero para los profesionales corporativos, LinkedIn o sea, aprende algo en tu pega y escribe al respecto en LinkedIn esto es lo que estamos haciendo en la empresa, más encima tus jefes van a estar felices porque contar, construir en público, obviamente no contís cosas Obvio, privadas, cosa privada la, la mantenías margen. Pero oye, implementamos, no sé si eres desarrollador, implementamos este balanceador de carga. Oye, estamos ocupando Amazon Web Services, Pinpoint para hacer correos transaccionales. Bueno, a quién le importa, pero va a haber gente que le sí, importa. Sí, va a haber gente que le importa. Y dice, oye, este compadre sabe ama
0: Amazon Web Services, este compadre implementó lo que yo quiero implementar. Eh, eh, yo siempre le digo a la gente lo mismo. Qué bueno que le hayáis dicho, porque para que efectivamente no se queden con eso. Yo nunca he hecho baile apuntando a la esquina y apuntando, weá. No es lo mío, me insisto. Habrá personas que les funcione y gente que no. No es necesario. Podéis ser tan profesional o ridículo como quieras. Y hay diferentes redes para todo, mm. pero independiente de eso. Uh, también lo que contáis en Linkedin también podía hacer un reel contándolo
1: en Instagram en no ahí, ese nivel
0: trata de tener más plataformas pero para partir a mí me encanta Linkedin para la
1: gente que emplea me encanta por ejemplo hay un, uno de los fundadores de Fintual de apellido Marinkovich si no me equivoco no o no. oh, bueno perdón a ese fundador de Fintual ¿Sí? pero eh, si no me equivoco el economista en jefe ya porque yo conozco bien a, a Pedro y a Agustín a él no eh, pero el economista en jefe de Fintual que uno de los socios él escribe de economía en Twitter y tiene hartos seguidores. De hecho. Y es, que, y, es que, y su desplante hablando de economía es... Pero brutal. O sea, el gallo sabe de economía. Entonces, el, el formato escrito es súper poderoso. Sí. Twitter, ¿Sí? ahora ex, efectivamente, otra súper buena plataforma para también
0: partir. Porque efectivamente mucha gente le ha miedo también postrar su cara. Y ahí denis LinkedIn y Twitter, los dos ejemplos que tú mencionaste, son súper buenos para partir. Y sobre todo en el mundo laboral. Entonces... Hay nichos para todo. Pero también es importante probar todas las plataformas. Yo me acuerdo de una persona de que partió creando contenido como de, de emergencia, de RCP, de, de cosas de ese estilo. Y tenía, no sé, 500 seguidores en Instagram. Y se hizo Facebook. Y 40.000 seguidores en dos semanas. <risa> no, no sabía dónde está tu nicho. Y de hecho, yo lo mismo le he dicho a mi kinesiólogo, que, que lo ayuda en este tema. De hecho, te escribo. Sí. Eh, métete a todas las redes sociales. De repente, no sabes Una puede reventar. Y de hecho, incluso lo mismo me pasó con mi señora no le gustaba TikTok, no quería hacerlo, dije, es literalmente el mismo esfuerzo, vas a subir exactamente el mismo, mismo video, hazlo. Hoy tiene 6.000 seguidores en Instagram, 17.000 en TikTok,
1: y ahora ama TikTok, <risa> ¿cachai? Prueba, y ahí está la metodología de experimentación también que me encanta. ¿Tú tenías alguno? Hoy día, yo te veo muy firme, obviamente, en YouTube, en Instagram. ¿Estáis en TikTok también, ¿no? cierto? Sí, pero para mí no existe. Ok. Eh, ¿Estáis pensando en algún... ¿Ampliar tu, tu estrategia de contenido? o por lo, claro. lo he pensado, porque efectivamente puedo estar
0: en muchas plataformas más, pero pero también como estoy en esta volada de las prioridades que te comenté anteriormente, no creo que lo haga. O sea, y yo sé que también no te gusta, no queréis contratar
1: equipo porque sabéis sí, que me gusta te va a ser muy lean,
0: mm. eh, ser lo más light posible. Hablamos antes también de la edición fuera de cámaras, de que yo tengo un sistema súper automatizado, yo no gasto nada de tiempo, entonces. Eh, como quiero ser lo más limpio posible, es para realmente tener el tiempo para, para mis dos prioridades anteriores que le ganan al trabajo. Entonces, dado que no lo necesito, ahora, si por ABC pasa algo, todas mis inversiones están al carajo y no tengo plata para vivir, probablemente tenga que hacerlo. Claro. Va a ser una estrategia para... Tengo que monetizar más, ¿cachai?
1: Nico, hemos conversado de hartas cosas. Eh, de familia, de deporte, de creación de contenido, de trabajo. ¿Hay algo que, que te gustaría decir que no hayamos conversado? Yo
0: creo que hemos tocado muchas temáticas sumamente relevantes para todas las personas que estén en cualquier situación de la vida. Eh, solo que porfa que la por apliquen y si se tienen que quedar con algo, es como, háganse valioso, <ríe> estudien sobre el tema, que el mundo lo sepa, publiquen en las diferentes redes sociales según el perfil, según lo que les guste. Y tercero, realmente preocúpense del tema de las finanzas personales e inversiones. Porque mm. me ha pasado mucha gente, mm. como, ojo, no digo que sea tu caso, pero personas como tú que están en una posición de que están empezando a monetizar y que después de mucho tiempo me escriben, oye, me llega mucha plata, pero no sé qué hacer con esto. Y que por suerte me escriben, porque hay muchos que ni siquiera me escriben y que simplemente se ponen a gastar. Sí. Por ende, aun cuando aún no sea esa situación de que tengas mucha plata y todavía no tienes ese happy problem, todos tienen que aprender de finanzas personales e inversiones lo antes posible por la curva del interés compuesto y porque nunca sabes cuándo puedes hacerlo tan bien que muy rápido te llega más plata de la que estás acostumbrado a manejar, va a tomar muy malas decisiones y, y solo tomando unas pequeñas buenas decisiones puedes
1: asegurar tu futuro financiero y tu ayuda del futuro te lo va a agradecer. Yo lo que hago es que cada vez que tengo algún impulso medio idiota, o sea imagínate que me cayó plata adicional y tengo un impulso medio idiota, eh, me obligo a hacer como un, un pros y contras buenísimo y, buenísimo David, sí, realmente necesito comprarme esta cuestión por ejemplo quiero la bicicleta ¿de acuerdo? Sí, faltita sí, sí. Real, bicicleta realmente necesito la bicicleta si la que tengo funciona y pasa exactamente eh, lo mismo. pero también hay, hay, hay gustito lo que tú me decías Nico, me quiero comprar no, no en el episodio pero me dijiste antes me quiero comprar una, una cámara hiperbarica que cuesta una fortuna es que a mí no me importa cuánto por... cueste pero importante, Exacto, porque ¿no es para mí es
0: tan importante que sobrepasa todos todo esos valores. Cacha que algo relevante que dijiste ahora relacionado a las compras, yo tengo dos metodologías que me encantan para que la gente no gaste por las puras. Y ojo, la que tú dijiste, buenísima. De hecho, mucho las hacen y debería serla, pero me apaja. Que una es la regla de los 30 días y el otro es la este pobre. Eso. Regla de sí. los 30 días es simplemente la aplaza pena. la decisión a 30 días más y te aseguro que se te va a olvidar. Se te va a olvidar. Y, y la segunda este pobre... Me encanta porque me ha hecho hacerme creativo de una manera impresionante. Hazte este pobre. A este pobre. Ok, cuenta. Me llega plata, la invierto a tiro. Y okay. solo me quedo con el mínimo para pagar las cuentas. Okay. Y de hecho me pasó, y este es el ejemplo más extremo que les puedo contar, pero es, pa que, es solo para pa que se entienda, pero es real. Me quería hacer una casa en el sur. Toda mi plata ya está invertida. ¿Cómo pago mi casa así? ¿Qué puedo hacer para pagar mi casa en el sur rápido? Y su un lanzamiento. Bueno, entonces... Siete días lo preparé, hice el lanzamiento y pagué mi casa en el sur, la en verdad, un sí. día. Entonces, eh, el hacerte pobre te da, te da esa creatividad de de dónde saco plata. hoy antes es un caso súper extremo, mm. lo sé, ¿no? Comprar una casa onda de la noche a la mañana no es tan fácil. Pero, pero también yo lo he hecho muchas veces en mi vida en, en microescala. Anda, me quiero comprar este celular. Sé que tengo el dinero, pero está todo invertido y no, no lo voy a tocar. ¿De dónde consigo un palo y medio...? Ahora, onda, hoy día, bueno, código de descuento, este curso, lo tiro en Instagram, ¡pum! listo, vale y medio, vale, me
1: compro el celular. Mucha gente que, porque estamos hablando de gente que ya, gente que ya la está, la está haciendo, que tiene recursos para administrar y que, y que elige vivir eh, con un, una mentalidad de inversión, ¿no es cierto? de construir patrimonio. Y es que yo creo que todos deberían hacerlo, no Correcto. solamente los que están Correcto. en esta situación. Ese es mi punto. Que punto uno, yo tengo muchos amigos que tienen altos patrimonios millones, decenas, cientos de millones de dólares y y ninguno nace experto en saber invertir su plata, no, no porque tenga mucha plata significa que sabe invertir su plata y no porque estudiaste comercial tampoco, sabís, tampoco nada, y lo segundo con el ejemplo que tú me decís, escuchaba en un podcast quizás lo dije en este podcast antes pero eh, un gallo forrado millonario en Estados Unidos tenía que pagar la universidad de su hija, algo así y dijo, no, pensó, no dijo yo voy a pagar la universidad de la hija, sino que dijo, ¿en qué puedo invertir que me genere el monto Activos. para pagar la universidad de mi hija? Exactamente. O sea, voy a hacer una inversión, pero esa inversión me va a generar lo necesario para poder pagar la universidad de mi hija. Sí. Compró una estación de servicio. pero Y no porque, sino que su, su papá o su cuñado toda la vida había trabajado en el negocio de estaciones de servicio. Entonces dijo, papá, ¿te parece? Tú la administras ahí. Perfecto. Compró una estación de servicio y le generaba un cash flow que podía invertir en la educación de su hija. Por supuesto que se abrió otra oportunidad de negocio. Bueno, ahora tiene como 30 estaciones de servicio. Lógico. ¿Te gusta esa idea? No, me encanta. Si sí, al final, igual trato de hacer eso en hartas cosas, como que
0: aumentar mis ingresos pasivos mensuales para pagar ciertos gastos que quiero hacer eh, es algo que trato de hacer, de hecho acabo de habilitar por ejemplo las suscripciones en Instagram cobrando el mínimo 9.90 ya tengo como 170 inscritos y es como ya, todavía no lo pienso es como bacán, eso ya, y algo que por ejemplo si me cambio ahora de departamento tengo esos 170 lucas extra, en verdad puedo costar lo que quiera pero tengo esos 170 lucas extra ya pagados mensualmente para rentar un departamento, entonces me encanta esa metodología y, y también lo complemento con eh, podía hacerlo así o incluso podía invertirlo desde chico muchas veces tenemos gastos que sabemos que vamos a tener pero no nos preocupamos hasta que lleguen mm. los dos ejemplos más clásicos es la universidad del hijo y el matrimonio si tú estás pololeando independiente si es que sea la persona con la que te vaya a casar sabés que quizás es posible que te vaya a casar y empieza a ahorrar desde ya y lo mismo con un hijo el día de hecho que lo hice con mi hija el día que tu hijo nace, invierte. De hecho, si invertís cerca de un palo, creo que pagáis toda la universidad a tu hijo los 18. Sí. Y, y si no, podías pues invertir como 50 lucas al mes y también lo conseguí. Yo hecho, le invertí un poco más y dije, ya, listo, ese es portafolio. Probablemente con esto, cuando tenga 30, estar forrada <risa> y un portafolio chiquitito, pero pero como se compone el tiempo. Entonces, Fintual ya tiene la opción de abrir cuentas para niños, ¿no? Fintual tiene Fintual Kids.
1: Y sí. podía abrir una cuenta para un sí, niño.
0: Sí, y Rational pronto supone que iba okay. a sacar Rational Kids. Y es clave eso. Eh, entonces... Eh, preocúpate desde ya de los gastos que sabes con certeza absoluta que vas a tener a futuro. Es como el que nadie quiere hacer y he hecho, yo tampoco lo, lo he hecho, pero casi que pagar al tiro tu funeral, el ejemplo no. más ridículo y extremo de esto que estoy diciendo. Sí. No lo he hecho todavía, pero, pero ese es el ejemplo.
1: Ahí pensado en, lo, en los seguros para emergencia, pero no seguro, no, no el fondo que tú hacías, sino que tener un sí, seguro de vida, tener un eh, seguro complementario de salud, porque de repente son esas emergencias brígidas las que te pueden descolocar. Sí, ¿Es, ¿Es buena idea? O sea, yo, yo tengo como... Catastrófico creo que todos
0: deberían tener. Pero esto es como de, de ingreso, de sueldo, otros seguros complementarios. No. no. Por el hecho de que yo siempre... Le digo a mi señora como que... Mi seguro ante todo es el portafolio que yo ya tengo formado, ¿cachai? Sé, sé que eso nos puede sacar de cualquier hoyo.
1: ¿Cómo? ¿Es que te pasa algo? Tenés cripto, ¿no es cierto? Sí. Si, si te pasa algo, ¿cómo, cómo, cómo es a... la, la herencia de las cripto? Cáchate, tengo... ¿Tenía un protocolo? Tengo un protocolo. No, me lo contís totalmente. No, pero... no, pero obviamente es súper importante que seguridad. lo
0: porque tienen que, tienen que entender un poco cómo funciona esto, sobre todo en el tema de las cripto. Primero, más allá de las cripto, tengo como un listado de todo, todos los lugares donde tengo plata. Porque tengo muchos lugares diferentes, que la plata de PayPal, que la plata de este banco, que la de este no. banco de este banco en Estados Unidos. Que te... y, y, lo, y en cripto eso se multiplica por 500, sí. literal. Sí. Y segundo, tengo como... Obviamente tengo billeteras de criptomonedas y tengo claves en diferentes lugares. Y esas claves las tengo encriptadas. Así que incluso si te dijera, oye, man, mi clave está en el cajón de mi velador", Obviamente no hay caso, pero si te dijera, tú la voy a ver y está encriptada. A mi señora le tengo dicho cómo se desencripta. Pero mi señora no sabe usarla. ¿Qué, qué, hay, ojo, más involucra. hay más personas involucradas. Hay más personas. Por un lado es bueno porque te da esa seguridad extra de que oh, mi señora no me va a cagar. Pero que tu señora no te cague Pero por otro lado es malo porque no sabe. Sin embargo, siempre digo tienes que escribirle a esta persona eh, para solucionarlo. Y ahí lo soluciona. Y de hecho, y este nombre de esta persona siempre se lo olvida, pero el de otro no. Pregúntale a él a quién tenías que decirle, te va a decir este, y con este compadre tenemos conversado. Si es que algún día nos morimos, vamos a ayudar a nuestra señora. Porque ambos tenemos patrimonio relevante en criptomonedas, ¿cachai? Porque es difícil, es difícil sacarlo porque las tenemos aparte. No solo que tenemos cripto, las cripto están trabajando, haciendo staking y el protocolo
1: DeFi. Están haciendo cosas complejas, técnicamente difíciles de deshacer. Entonces, la estrategia es tenía un partner que entiende muy bien el tema y que entre los dos se van a ayudar si es que pasa algo. Exacto, y, pero igual le tengo escrito una, un set de instrucciones. Y tengo pendiente, igual que era hacer un video detallado de, del proceso. porque cuando tú tenéis eh, no quiero profundizar mucho más, pero, pero nos metimos. Eh, <risa> cuando tenéis cripto, herís tu propio banco. Po. Exactamente. Tú estás preocupado de tu propia seguridad eh, y, y poder, y la herencia de todo eso es que es re complicado porque probablemente hay mucha gente que se ha muerto que ha, su, sí, su, sí. sus lucas o sus criptos claro, han quedado ahí tirados
0: Para siempre. De hecho, incluso donde yo tengo mis credenciales son lugares que aguantan inundaciones, incendio, incendio choque eléctrico. Es ridículo, pero es real. Incluso aguanta 10 segundos si le tiráis un volcán por la lava. O sea, a ese nivel, ¿cachai? Entonces, es ridículo. Nunca le va a tirar un volcán, pero, pero, pero ¿cachai? Uno tiene que preocuparse
1: de que eso ante todo tipo de escenario. Hay alguien que me encantó lo que hacía, que era tallar su... su, su, su ¿Cómo se llaman las... La, las credenciales, las palabras. Las credenciales, las palabritas eh, en acero, pero talladas.
0: Sí, es muy clásico, es uno de los que más se hace.
1: Está bueno, ¿no es cierto? Sí. Nico, dejémoslo hasta acá. Dale. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Un gustazo. Igual. Adiós.